0: Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta mañana saluda ahí a alguien y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Oh, ya se le dimos un fuerte aplauso, pero le damos gracias al Señor porque Él es bueno y fiel. Amén. Santo, santo, santo a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es bueno y digno de toda alabanza y adoración, ustedes que están en la casa en esta mañana, bienvenidos, eh, gracias por estar en sintonía y sabemos que Dios está ahí igualmente eh, tocándole en esta mañana y le, le animo a que mientras que entremos en la palabra ahora se desconecte de cualquier otra cosa, si tenías dos ventanillas abiertas en la computadora, cierra la que no es del servicio para que puedas conectarte con el Señor y recibir lo que Él tiene para ti en esta mañana, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en gozo, aunque todos los equipos de la Miami perdieron en los playoffs esta semana? Todos quedaron fuera. Los Panthers, eliminados Ayer los Heat, no hubo ningún calor en el estadio ese. Eh, quedaron fuera. Pero sabemos que Dios sigue estando con nosotros y que nunca nos desampara. Amén. Gracias a Dios, prontamente empieza la temporada de fútbol. Y este año los golfis van a ser muy bien en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a ayunar desde ahora hasta que empiece la temporada para que hagan bien, gloria a Dios. Estamos en la tercera parte de la serie la cual tiene por título Baches de la Vida. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del bache de la repetición, el, el cual le di esa definición de que el bache de repetición es el nosotros repetir o querer repetir las cosas de, que nos funcionaron en el pasado simplemente porque funcionaron y sabemos que tenemos que buscarle a Dios, escucharle a Dios y obedecerle a Dios para poder combatir ese bache ahora yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida se han montado en un globo aerostático ¿saben lo que es un globo aerostático? un hot air balloon yo estaba buscando cómo se dice hot air balloon, yo pensaba que era un globo de aire caliente, pero no es globo de aire caliente, es un globo ariostático. Yo siempre he querido montarme en uno de estos globos, pero nunca, ¿algu alguien la si ustedes han montado un globo de eso, levante la mano, nadie aquí, si en la internet te estás mirando y te han montado un globo, ponga ahí una manito para verlo después. Sabes, estos funcionan de una manera muy interesante. A mí me gusta la ciencia, porque Dios creó la ciencia, ¿sabían eso? El globo aerostático sube en su altura porque el aire caliente pesa menos que el aire frío. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta que cuando uno coge un globo y lo sopla o lo llena con, a pulmón y lo cierra, ya en un ratico y especialmente el próximo día se ha como que desinflado? Pero si llenó el globo con una bomba no se desinfla de la misma manera. Y la razón es que el aire caliente, los, las moléculas se están moviendo tan rápida que tiene más espacio, pero mientras que ese globo se aclima a la temperatura del cuarto y baja su temperatura, el globo parece encogerse. Y así funciona el aire, esos globos aerostáticos. Y va subiendo por el nivel de aire caliente que le van entrando y va subiendo ese globo. Y hace unos veintitantos años, salieron estos dos científicos los cuales querían ir alrededor del mundo entero en un globo aerostático. Muy interesante, le tomó 20 días del poder hacerlos. Ellos se levantaron a alturas de más de 30.000 pies de altura, pero ¿sabes qué sucede? El globo está dependiente a la corriente de aire. Y mientras ellos estaban co conduciendo y yendo, Sabes que el país de China no quería que pasaran por encima de su territorio y después de estar pidiendo permiso China le dijo bueno pueden pasar sobre esta línea pero sabe qué sucedió los vientos lo estaban empujando a unas 20 millas de donde China le había dado el permiso a volar y le empezaron a mandar mensajes diciéndole si no se mueven los vamos a mover ustedes entienden lo que estoy diciendo. ¿Y sabes lo que ellos tuvieron que hacer? Tuvieron que soltar del aire caliente para que pudiese descender un poco el globo y encontrar otro viento que los llevara a la dirección que tenían que ir. ¿Sabes? En la vida nosotros no podemos controlar los vientos que vienen, pero sí podemos controlar la altura donde estamos navegando. En esta mañana quiero hablar, hablarles acerca del bache del desánimo. Algo al cual cada uno de nosotros hemos caído un montón de veces en el desánimo. Es más, si usted nunca se ha sentido desanimado, levante la mano. Yeah, that's what I thought. El desánimo a todos nos llega. ¿Qué es desánimo? Bueno, si vemos la definición de la palabra desánimo, es pérdida de confianza o entusiasmo. Pérdida de confianza o entusiasmo. Y todos de nosotros hemos perdido el entusiasmo, o la confianza en algún momento u otro. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel en Números capítulo 14. Vayas al libro de Números capítulo 14, voy a ver, comenzar leyendo en el verso número 1. Números 14, uno dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Pueblo, yo quiero que dejen que eso le penetre un momento en su vida. El pueblo de Israel, el cual había sido esclavo en Egipto por 400 años, que Dios lo sacó, abrió el mar rojo, le estaba dando maná del cielo, le estaba dando todo lo que hacía falta, agua brotando de peña. Y dijeron en este momento, vamos a elegir un capitán que nos regrese a la esclavitud. Estaban desanimados. Y sabes, el desánimo hace que nosotros nos rindamos. El desánimo hace que aún queramos morir. El desánimo nos toma de una manera que queremos ya no seguir hacia adelante y ahí se encontró el pueblo. El verso número uno que es lo que dice, dice entonces toda la creación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué había sucedido? Bueno, si lees en el capítulo anterior, los doce espías que habían entrado a la tierra prometida y pasado 40 días ahí, para ver que la tierra era buena, si era mala, qué sucedía, regresaron. Y muchos de ustedes conocen la historia. De los espías vinieron con un racimo de uvas. Y no era un racimo como lo que venden en Publix ni en Costco. No, no, no. El racimo de uvas lo calgaron entre dos personas. Recio racimo de uvas. Vinieron y dijeron, ciertamente la tierra... Fluye leche y miel, pero las ciudades son fortificadas y la gente son grandes y parece, parecemos gusanos al lado de la gente. ¿Y qué pasó? El pueblo paró de ver las cosas buenas de la tierra y se desanimaron y entraron en un momento de querer morir y regresar a esclavitud por el desánimo. Es más, si leemos de esta misma historia en Deuteronomio capítulo 1, volteé unas cuantas páginas a Deuteronomio capítulo número 1, específicamente el verso 28, mire lo que dice, Deuteronomio 1.28, espérate que estoy en el capítulo equivocado. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Déjame decirte, el desánimo entra por nuestros oídos. Una de las puertas del desánimo es lo que tú y yo escuchamos. Lo que tú y yo escuchamos y a quién tú y yo escuchamos. No solamente lo que escuchas, pero quién lo dice. Y eso nos puede dar un desánimo el cual nos llega al momento de querer tirar la toalla y decir, no puedo más. Otra manera por el cual entra el desánimo es por los ojos. Esos espías que vieron el tamaño de la gente, que vieron las murallas, lo vieron y lo dijeron, y nosotros entramos en desánimo muchas veces, cuando estamos mirando las cosas en vez de mirar a nuestro Dios. Cuando estamos escuchando las voces de las personas a nuestro alrededor en vez de escuchar la voz de Dios. ¿Le puedo dar una tercera manera que entra el desánimo? Por nuestra propia mente o por nuestro propio razonamiento. Cuando nosotros podemos ponemos, empezamos a darnos el propio cranque. A los cubanos Nos estamos echando No sé Nos estamos dando cranque. No sé cómo decirlo En otra manera ¿Cómo le dicen usted En Puerto Rico? Allá en el otro Carneta Nos estamos dando carneta Echándole leña, al fuego. Echándole leña al fuego Es otra manera de decirlo Dude we're working ourselves up Con nuestra propia mente Vemos algo Escuchamos algo Y empezamos a meditar En eso que vimos Y eso que escuchamos hasta el momento que ellos dicen, no puedo más, prefiero morirme, prefiero que, que me lleven a Egipto, búscate a alguien, alguien que me lleve de regreso a la esclavitud, yo no puedo más. Es el desánimo. Pero la cosa buena es que nosotros servimos un Dios, el cual nos da una manera de vencer ese desánimo, nos da una manera de sobrepasarlo, de no caer en ese bache ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué si se recuerdan en el capítulo 1 esfuérzate y sé valiente se lo dijo tres veces antes de decírselo tres veces como dos o tres veces Dios le dijo a Moisés antes de morir, busca a Josué y anímalo porque Dios sabía que cuando Josué tomara la posesión del liderazgo del pueblo de Israel, iba a haber una gente que muchas veces querían regresar. Iba a escuchar los gemidos de la gente diciendo, había ajo y sal en Egipto, aquí en el desierto no lo hay. Y en su mente, cuando estaba solas, iba a maquinar diciendo, ¿por qué entré a hacer esto? A un antemano, Dios le dijo a Moisés, coge a Josué y anímalo. ¿Por qué? Porque, déjame dejarte saber, el desánimo viene a todos. Quiero decírselo de esta manera, mira, el desánimo es una elección. Ay, pastor, ¿cómo que el desánimo es una elección? Mira lo que dice Charles Stanley, las decepciones son inevitables. El desánimo es una elección. Las decepciones son inevitables. El desánimo es una elección. Vamos a regresar por un momento al globo ariostático. Subimos a un lugar donde estábamos fluyendo y de repente viene una señal, un mensaje que nos dice, si sigues por este camino vas a morir. ¿Puedo yo mantenerme en ese lugar o tomar la decisión de cambiar mi altura para buscar el viento que me lleve al lugar donde estoy supuesto a estar? Pueblo, nosotros tenemos que elegir lo que vamos a ver, escuchar y en lo que vamos a meditar. Eso es lo que nosotros podemos elegir. ¿Qué voz yo voy a escuchar? ¿Qué persona? Porque a toda persona le sale de su natu naturaleza pecaminosa decirte de todos los males que vas a morir. Ay pastor, tú no tienes fe en la humanidad. No, 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 es que yo reconozco que la humanidad sin Cristo son de madre. Si la humanidad con Cristo a veces es mala, imagínate sin Cristo. Les voy a dar un ejemplo. Damas, ¿se recuerdan esa primera vez que salió en cinta? Y empezaron a decir de todas tus amigas que ya tuvieron a su hijo, ¡ay, prepárate para los vómitos que vienen! ¡Ay, prepárate para el parto como duele! ¡Ay, yo me recuerdo que yo no podía ni levantarme de la cama! Y tú diciendo, pero ¿por qué estoy yo embarazada? O le dijiste a alguien, no, es que me voy a comprar tal carro. Ay, pero tú no has visto que todos los problemas que tiene ese carro. Ay, pero tú no viste Yo, mira, yo una vez me monté en uno su carro y era un cacharro. No, Te doy dando un suficiente ejemplo, ¿verdad? Somos expertos en nuestra humanidad de decirte todo lo malo. Pero yo puedo elegir escucharte, mirarte y meditar en lo que me dijiste o cambiarme altura y decirte, no, no, no déjame escuchar lo que dice Dios. Déjame ver lo que dice Dios. Y déjame meditar en lo que dice Dios. Yo no puedo cambiar el viento. Pero puedo cambiar mi posición. Y así es como nosotros esquivamos esos baches en la vida. Cuando tú y yo conocemos esa carretera donde estamos conduciendo, empezamos a aprendernos dónde están los baches. Y de antemano podemos esquivarlo, cambiar de sendas, cambiar de vía. Y en lo que nosotros estamos atravesando hoy, es importante que nos demos cuenta que los baches vienen. Pero podemos cambiar nuestra actitud. Porque cuando cambiamos nuestra altitud, estamos cambiando nuestra actitud. Porque por elección nos mantenemos en el desánimo o salimos del desánimo a poder ser fortificados y fortalecidos y animados por lo que dice Dios. ¿Sabes? Dios es ese entrenador por excelencia que viene y te dice, estás haciendo bien. ¿Han visto alguna vez el, el, el show eh, Family Feud? Yo me río porque... No importa qué respuesta de la persona, puede ser la respuesta más absurda de la vida. El equipo entero dice, good answer, buena respuesta, buena, buena, buena. ¿Saben lo que estoy hablando o no? ¿Se han fijado en eso? Si nunca, nunca se ha fijado, fíjese la próxima vez que lo vea. Siempre. ¡Hey! Bueno, déjame decirte, Dios siempre te anima. Levántate, tú lo puedes hacer. Como nosotros, como padres, lo tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Si usted es padre, menciona una vez que su hijo. Mira, a Samantha se me cayó el otro día. Se me salió el corazón. Pues fui, la cogí, la levanté, la leí. Y se animó, y paró, y, se, y le, le traje la cosa fría. La, nosotros tenemos una cosita en el, en el freezer. Y le llamamos la cosa fría. Y se lo pusimos, y ya. Y, y, y después todo, todo salió bien. Yo fui a animarla en el momento que se cayó. ¿Qué le estoy diciendo? Nos vamos a caer, pero tenemos un Dios que viene y nos levanta y nos dice, no, tú puedes, tú sí puedes, sale de este camino. Para de pensar en eso, de mirar aquello y de escuchar lo otro. Porque tú eliges mantenerte ahí o no. A veces nosotros elegimos el mantenernos en ese desánimo porque no queremos cortar con una amistad. Porque no queremos contar, cortar con una cosa. Sin darnos cuenta que esa cosa o esa amistad o esa circunstancia es lo que nos está llevando hacia el lugar de derrota y desánimo. El desánimo el cual te lleva a querer rendirte. El desánimo el cual te lleva a querer quitarte, tú mismo sacarte del juego. La Biblia dice que nosotros tenemos un acusador, que tenemos un adversario. Nosotros tenemos a alguien que continuamente nos está diciendo tú no puedes, pero tenemos a Dios que es más grande, que es más fuerte, que tiene la última palabra, el que dice tú sí puedes. El llamado en tu vida no ha terminado, el propósito en tu vida no se ha cumplido, yo tengo para ti cosas nuevas, lugares nuevos, alturas nuevas, simplemente tenemos que cambiar de nuestra actitud cambiando de nuestra actitud, cambiando nuestra actitud, cambiando de nuestra actitud. ¿Qué, ¿Qué dice Isaías 26, 3? Uno de mis versos favoritos, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ese es Isaías 26.3. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos anima, pero tenemos que tomar la decisión de cambiar la altura. La semana pasada dijimos que la manera de evitar o lidiar con el bache... De la repetición era buscar a Dios, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y déjame decirte, para poder lidiar con el bache del desánimo hay que buscar a Dios, hay que escuchar a Dios. Y pueblo, hay que creerle a Dios. Obedecer y creer básicamente es la misma palabra. Yo obedezco a Dios porque creo en Él. Yo obedezco a Dios porque yo creo que lo que Dios dice es verdad. Entonces, ¿cómo es que nosotros lidiamos con este bache del desánimo? Tenemos que buscar a Dios. Es más, si vas un momento al libro de Josué, capítulo número uno, Josué, capítulo número uno. Mira lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo número uno, cuando le dice que sea fuerte y valiente. En el verso número siete y ocho, mira, dice: solamente fuerte te dice muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Obedece, cree, ¿verdad? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Busca de ella. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. En otras maneras, Dios le dijo a Josué, y te lo dice a ti en esta mañana, la manera que vas a evitar el desánimo es buscando de mí, escuchando lo que yo te digo en este libro de la ley, y obedeciéndolo, creyéndolo. Es como nosotros vamos a poder cambiar nuestra actitud. Es como nosotros vamos a poder salir hacia adelante. Podemos leerle verso tras verso. Filipenses capítulo 4 dice que pensemos en lo bueno, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre. Filipenses 4.4 4 dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos. ¿Puedo decirte algo? El lema o el tema del libro de Filipenses es el gozo del Señor. ¿Sabía eso? ¿Y sabía usted que Pablo lo escribió mientras que estaba preso? Él pudo haber escrito, estoy aquí en la prisión, esperando, no. En el medio de su prisión, él estaba buscando a Dios, escuchando a Dios y obedeciéndole. Por eso escribió casi una tercera parte o do, dos terceras partes del Nuevo Testamento. Porque aún en prisión cambiaba la actitud para que cambiase su actitud y nosotros podemos vencer el bache de la repetición y podemos sobrepasar y esquivar este bache del desánimo buscando a Dios su palabra escuchando a Dios lo que Él nos dice y obedeciendo a Dios o creerle en lo que Él dice. Porque pueblo, como dijo Charles Stanley, van a venir las cosas. La decepción es inevitable, pero el desánimo es una lección. En esta mañana nosotros tenemos que elegir qué vamos a ver. ¿Voy yo a ver lo que Dios está haciendo? ¿O voy a mirar las olas como Pedro? ¿Qué voy a escuchar? ¿Lo que Dios dice? ¿O el viento que le soplaba atrás de la oreja a Pedro? ¿En qué voy a pensar? ¿En que Jesús está parado delante de mí y me dijo, ven? ¿O en qué? Si hay viento y hay olas, me voy a hundir. Pueblo, cambiamos lo que miramos. Cambiamos lo que escuchamos. Y cambiamos en qué meditamos para poder lidiar con el bache del desánimo. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana te damos gracias y honra, porque sabemos que tú tienes las respuestas. Señor, reconocemos que mientras estemos vivos, van a venir cosas las cuales traen desánimo, pero también reconocemos que tú tienes la última palabra. Y Señor, en esta palabra, en esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar en qué miramos, qué o a quién escuchamos y en qué meditamos, para poder entrar en la tierra prometida. Señor, el pueblo de Israel eligió escuchar las diez voces altas más que a las dos voces de Caleb y Josué. Señor en esta mañana nosotros declaramos que escuchamos las voces correctas miramos la victoria que viene y meditamos lo que tú dices para poder esquivar ese bache y seguir animados en ti y por ti en el nombre de Jesús ahí adora al Señor un momento